با سلام به بینندگان و شنوندگان رادیو زمانه و با تشکر از مسئولین رادیو زمانه برای برگزاری این جلسات بلعخص دوستم محمد رزا نیکفر و عزیزانم علی فتاوتی و خانم محتاب دیسانور بحث گفتار سوم رو که به مختصات سرمایداری سیاسی اسلامی است و این گفتار آخر من محسوب میشه در این سلسله گفتارها امروز به انجام میرسونیم در گفتار پیشینم گفتار دوم تلاش کردم نشون بدم که چگونه سرمایداری سیاسی اسلامی با مراحل سگانی امفال تکفیم پیدا کرد در اینجا میخوام به مختصات سرمایداری سیاسی اسلامی به مسابه یک نظم اقتصادی اکنامیک سیستم یک نظام اقتصادی اشاره کنم بنابراین لازم است که مفهوم خودم رو سراحت بدم در مورد نظام اقتصادی با توجه به اینکه تمامی صحبتم در گفتار اول که به چهارچوب عمومی نظرم اختصاص داشت از اینجا نقطه شوعش بود که تقسیم اقتصاد و نهادها به زیربنا و روبنا به طور یک جانبه اونطور که در نقد اقتصاد سیاسی مارکس مطرح شده به گمان من درست نیست باید همچنین به تعیون نهادها نسبت به اقتصاد و اقتصاد نسبت به نهادها اشاره کرد و این رو من در زمانبندی اشاره کردم بر این تأکید داشتم که باید هم اشکال تصاحب و هماهنگی mode of appropriation and coordination که بیش از همه به عوامل توزیع transaction و به عوامل نهادی مرتبطه رو بررسی کرد و همون مفهومی رو که به نفع کلیدی مارکس مطرح کرد یا شیوه تولید که mode of production رابطه شیوه هماهنگی با شیوه تولیدی به چه قراره استقلال نسبی اونها چه هست این نکته است که در مفهوم اکنامیک سیستم یا نظام اقتصادی باید روشن بشه یعنی من تلاشم در وحلی اول در این مقدم اینه که بگم از دیدگاه من نظام اقتصادی به عنوان رابطه این دو مفهوم شیوه هماهنگی و شیوه تولید چگونه است و مسئله تعیین کنندگی متقابل بین اون دو چجوری عمل میکنه تابلوی شماره یک این مسئله رو به نمایش میگذاره در نگاه من یک دو سه عواملی که اومدن نهادهای بنیادین محسوب میشن که صرفا اقتصادی نیستن نکته اول نوع قدرت سیاسی ایدولوژیکه نکته دوم شکل مسلط مالکیته و نکته سوم شیوه مسلط تصاحب و هماهنگی همون مود اف اپروپریشن و کوردینیشن این سه امر نهادهای بنیادین یک نظام اقتصادی محسوب میشن که به نوبه خودشون عوامل چهار پنج و شیش که خصلت اقتصادی صرف دارن رو تحت تأثیر و تعیین میکنن چهار قواعد رفتاری عاملین اقتصادی پنج نوع توسعه اقتصادی یا رژیم انباشته و شش وضعیت نرمال اقتصادیه این عوامل چهار و پنج و شش با رنگ آبی و ستای اول با رنگ قرمز هست به گمان من علل اصول عوامل چهار و پنج و شش توسط ستای اول تعیین میشه در دراز مدت و در بسیار دراز مدت 
که عوامل که چهار و پنج و شیش هستن اقتصادی میتونن به نوبه خود عوامل نهادی رو تعیین بکنن خب این رو من در بحث اول تشریح کردم اینجا نمی کنم برای اینکه این مفهومی رو که الان ارائه دادم از رابطه شیوه تصاحب و هماهنگی با شیوه تولیدی به صورت مشخص پیادش کنم یک نمونه میارم که در تابلوی دو ذکر شده در تابلوی دو همونطوری که در مقابلتون ملاحظه میکنید من یک مطالعه تطبیقی کردم مقایسه کردم بین اقتصاد سیاسی نظام اقتصادی ایالات متحده آمریکا که یکی از نمادها و مظاهر اصلی سرمایداری بازار به شکل کلاسیک و اتحاد جماهیر شوروی که یک نماد بارز سوسیالیسم واقعا موجود بعد از در واقع جنگ جهانی دوم 1945 به این سوی خب در این اقتصاد سیاسی نوع قدرت سیاسی رو اول برای ایالات متحده آمریکا به عنوان نماد کلاسیک سرمایداری بازار ذکر کردم که همون پلورالیسم سیاسی یا نظام انتخاباتی است که موسوم به لیبرال دموکراسی شکل مسلط مالکیت خصوصی مالکیت خصوصی شکل مسلط شیوه مسلط تصاحب و هماهنگی یا مود اف اپروپریشن و کوردینیشن بازار اون هم بازار مدرنی که قیمتها تعیین کننده چرخش هستند و بازاری است غیر شخصی این سه نهاد اساسی تعیین میکنه قواعد رفتاری عاملین اقتصادی رو عاملین اقتصادی در این نظام مبنای رفتارشون سوداوریه و سوداوری منطبق بر اعمال انضباط سفت بودجه یا اون چیزی که در انگلیسی بهش میگن هارد بادجت کانسترینت مفهومی که یانوش کورنای وضع کرد و به موجب اون هیچ شرکتی نمیتونه بیش از درآمدی که داره هزینه کنه و اگر چنین کنه در دراز مدت ورشکسته میشه یعنی یک مکانیسم سلکسیون گزینش در سرمایهداری هست و اون که بنگاههای غیر سودآور رو از میان برمیداره و این رو به عنوان نوعی از کارایی در واقع اعمال میکنه نوع توسعه ای که ما بعد از جنگ در این نظام داشتیم توسعه رشد فوردیستی بود رشد فوردیستی از هانری فورد میاد البته باید به نفت تفصیلی راجبش صحبت کرد این نوع رشد مبتنی بود بر تولید و مصرف توده ای که متوجه مصرف توده ای خود اهالی کشور بود یعنی قدرت خرید کارگران و مزد بگیران آمریکایی استفاده میشد برای خرید وسایل مصرفی بادبا و یک بازار ملی شکل می گرفت رشد در واقع مبناش مصرف بود نه پسنداز خود مصرف توده ای تقاضای موثر این امر رو به انجام میرسون وضعیت نرمال اقتصادی در آمریکا مازاد تولید بود یا سرپلس در واقع بود و این در بحرانهاش هم به صورت مازاد تولید مشخص میشد در اتحاد جماهیر شوروی ما تقریبا در هر مورد چیزی معکوس داریم نخست اینکه از لحاظ قدرت سیاسی ایدولوژیک انحصار قدرت توسط حزب کمونیست بود و پلورالیسم سیاسی بیمعنا بود احساب دیگه هم که گاهن در این یا اون کشور مثل آلمان شرقی وجود داشتند احسابی بودند روی کاغذ ولی از واقعیتی برخوردار نبودند و بیشتر دکور بودند نوع مسلط مالکیت در اونجا دولتی بود 
شیوه تصاحب و هماهنگی آمرانه و بروکراتیک بود مود اف کوردینیشنشون در واقع اتوریتارین و بیروکراتیک بود قواعد رفتاری آبلین اقتصادی بود. چه بود؟ اجرای برنامه بود و انضباط سفت بودجهی اعمال نمیشد بالعکس انضباط شل بودجهی بود یعنی چی؟ یعنی سافت باجت کانسترینگ بود یک بنگاه از اونجایی که دولت زامن ادامه اشتغال کامل بود تقریبا هیچ وقت ورشکست نمیشد و بنابراین میتونستند مدیران بنگاه های سوسیالیستی هر آنچه که میخواند هزینه کنند نسبت به درآمدی که دارند حتی بیش از مقدار اگر برنامه مجاز میدونست میتوانستند در واقع بیش از درآمدشون و درآمدزاییشون در واقع هزینه کنند و این به اصطلاح کسی رو به طور مزمن حفظ کنن بدونی که ورشکستگی سراغشون بیاد یا به عبارت دیگر مکانیسم گزینش یا سلکسیون در واقع از طریق بازار و درجه سوداوری نبود بلکه گزینشی بود که گوسپلان یا مرکز برنامه‌ریزی و دستگاه اداری دولت میکرد نوع توسعه در اتحاد شوروی و کشورهای مشابه اون توسعه شتابان بود که مبتنی بر تولید انبوه صنعتی بود که اون رو بهش اکسلریتد در واقع اندسترالیزیشن یا در واقع صنعتی کردن سریع یاد میکنن چندان روی مصرف تودعی مردم اتحاد شوروی تأکیدی به عمل نمی اومد بیشتر روی زخیره سازی و توسعه بخش صنعتی بود اقتصاد وضعیت نرمالش نه مازاد تولید بلکه کمبود بود شورتیج اکنامیکس اکنامیکس آف شورتیج اقتصاد با کمبود دائمی روبرو بود و به همین دلیل مصرف کننده همیشه باید از تولید کننده پیروی میکرد و در واقع این نه مصرف کننده به عنوان حاکم در بازار بلکه این در واقع تولید کننده بود که حاکم بود و مصرف کننده از طریق صفحای طولانی باید به نیازهاش میرسید خب من اگر بخوام از همین منطقی که الان براتون نشون دادم توضیح بدم چه میخوام بگم در مورد سرمایهداری سیاسی اسلامی که به اختصار تمام حرف من رو در این گفتار سوم جمع بکنم و چکیده بکنم تابلوی سوم رو باید در واقع مطالعه کنیم خب در تابلوی سوم من اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ظرف این چهار سال به عنوان سرمایهداری سیاسی اسلامی میدونم که بعد از انقلاب پنجاه و هفت به عنوان نماد کلاسیک سرمایهداری سیاسی اسلامی ازش یاد میکنم نوع قدرت به لحاظ سیاسی ایدولوژیک ولایت فقیه یعنی حاکمیت امامه از فقه شیعه اصلاحشری فقه امامیه نشعت میگیره که در اون حاکم در واقع ولی فقیه یا امام هست که هم انحصار حاکمیت رو داره از طریق ولایت فقیه هم انحصار مالکیت رو داره شکل مسلط مالکیت امفاله که در گفتار دوم به تفصیل توضیح دادم شیوی مسلط تصاحب و هماهنگی یعنی مود اف اپروپریشن و کوردینیشن ویرانگر هست و یعنی متکیه به نهادهای موازی و رژیم مصادره ای قواعد رفتاری عاملین اقتصادی فرار سرمایه و فرای نیرور فعال کاره 
در اینجا برای من فرار سرمایه فقط یک واقعیت حسابداری نیست که بگم مثلا در سال 10 تا 20 میلیارد دلار از کشور خارج شده بلکه میخوام بگم این روشی است برای رفتاری که در واقع صاحبان سرمایه خواهند داشت برای حفظ امنیت سرمایه و سوداوریش و نیروی فعال کار چرا در واقع اون عاملی که انتخاب میکنه و بسیار بسیار درش نقش داره اینه که از کشور خارج بشه از جمله جوانان ما و همچنین زنان در واقع نوع توسعه ای که در زیر نظام جمهوری اسلامی هست پاتریمونیاله که من این رو به تفصیل توضیح میدم چرا گفته میشه که رشد سرمایه ثابت استوار در کشور ما دچار استهلاک شده و زوال یابنده است و ما رشد واقعا انباشت سرمایه بیش از این که داشته باشیم ضد انباشت داشتیم یا عدم انباشت نه انباشت داشتیم توضیح خواهم داد که این چه ربطی داره با رشد اقتصادی که اسمش رو میذارم پاتریمونیال و ربط پیدا میکنه با فرار سرمایه وضعیت نرمال اقتصادی در طول جمهوری اسلامی در این دوره 44 ساله اسمش گشتم اقتصاد احتکار شما میتونید بذارید اقتصاد دفین سازی منظورم اکنامیکس آف هوردینگ هورد کردن انبانسازیه و ذخیره کردن یا احتکاره چه نقدی چه کالایی و اون رو در اسلام از اصطلاح کنز استفاده کردن خب این تعریف من هست از نهادهای بنیادین این نظام و همچنین اشکال اقتصادیش گفتار سوم من بنابراین دارای این بند هاست مختصات اصلی سرمایداری سیاسی اسلامی رو من در سه بند توضیح خواهم داد نخست چرا شیوه هماهنگی ویرانگر شکل اصلی هماهنگی در این نظام دوم چرا نوع توسعه در این نظام پاتریمونیاله و سوم چرا وضعیت نرمال اقتصادی در این نظام اقتصاد احتکار یا دفینسازی اکنامیکس آف هوردینگ این سه بخشی هست که در صحبت خودم در واقع دنبال خواهم کرد خب بیایم از بند اول شروع کنیم چرا شیوه هماهنگی در واقع ویرانگر اساس هستش بسیار خوب برای اینکه این روشن کنم در وحلی اول لازم میدونم راجب شیوه هماهنگی نکاتی رو که پیشتر در گفتار اول گفتم یادآوری کنم من در مفهومسازی شیوه تصاحب و هماهنگی مود اف اپروپریشن و کوردینیشن بسیار از اندیشه کارپولانی الهام گرفتم ولی سه تفاوت مهم با اندیشه او دارم نخست اون که در نظر پولانی شیوه های ادغام اجتماعی یا سوشال فرم آف اینتگریشن که شامل سه انصره مبادله تجدید توضیح و تعاون یا همیاری متقابل ریسیپراسیتی در نگاه من در نگاه او مسئله هماهنگی بیشتر از زاویه ادغام اجتماعی هماهنگی مطرحه و مفهوم تصاحب در کار پرالی مفقوده یا بسیار کمرنگ شده در مفهومی که من دارم از ماجرای به اصطلاح شیوه های هماهنگی عنصر تصاحب برجست است نکته دوم در نظرگاه پولانی این سه شکل ادغام اجتماعی همواره به یک نحفی با هم جمع میشن و یکی از اینها نقش مسلط رو پیدا میکنه و اون این رو به صورت مفصل بندی یا آرتیکولیشن میبینه 
من با او هم رای هستم که آرتیکولیشن مسئله کلیدیه منتها به گمان من همیشه این مفصلبندی صورت نمیگیره بلخص در شرایط بحرانی ما شاهد دیس آرتیکولیشن هستیم و وقتی عدم مفصلبندی هست نظام های هستیم خود مثلا بازار یا نظام آمرانه یا نظام نوع همیاری متقابل همبایی دوچار بحران هستند در اون صورت شکل هماهنگی و تصاحب ویرانگر یا مالکیت مصادرعی میتونه شکل بگیره که مالکیتی غیر متعیره و سومین نکته که همین الان خدمتون عرض کردم مفهوم شیوه تصاحب و هماهنگی ویرانگره که در کار پرالی وجود نداره و در کار من اومده خب از اونجایی که من خدمتون عرض کردم که در نگاه من مسئله شیوه تصاحب و هماهنگیه لازم میدونم در یک تابلوی چهار رابطه شیوه تصاحب و هماهنگی با اشکال مالکیت رو مشخص کنم خب من برای این چهار شکلی از هماهنگی که ذکر کردم چهار شکل مالکیت یا تصاحب رو میبینم در شکل خودمدیریتی و تعاون که معادلش برای پولانی ریسیپراسیتی هست و برای من کلیه شیوه های خودمدیریتی از جمله کنترل کارگری شاملش میشه و اون وضعیتی که بعد از انقلاب لاعقل به وسیله کمیته های اعتصاب و شوراهای مختلف در شرکت نفت و در بسیاری از صنایع ایران داشت این خودمدیریتی و تعاون شکل مالکیت جمعی یا کمونالی که با اون تناظر داره متناظر با اونه در شیوه آمرانه یا اتوریتاریان یا بیروکراتیک که در واقع شیوه آمرانه و اداری است دستوری است دولت مالکیت دولتی نقش اصلی رو داره در شیوه بازار البته بگم آمرانه رو پولانی اسمش رو میذاره ریدیستریبیوشن یعنی همه عوامل به یه مرکز میرسه از اون مرکز توضیح میشه که این مرکز همون دولت یا میتونه دستگاه مذهبی باشه شکل بازار که پولانی از اون به عنوان اکسچنج یاد میکنه که از نظر من بازار مدرن هست که در اون به اصطلاح روابط شخصی ملاک نیست و در اون قیمت در واقع تخصیص منابع به داره شکل متناظر با اون مالکیت خصوصی هست و در حالی که اگر هر آینه این اشکال هیچ کدوم نتونن در اقتصاد مسلط باشن در وضعیت بحرانی باشن شکل تصاحب و هماهنگی ویرانگر با مالکیت نوع مصادرعی نقش مسلط رو ایفا میکنه با گفتن این مقدمه بگذارید بررسی کنیم چگونه طی سه مرحله امفال شکل‌های هماهنگی تحول پیدا کرده خب تابلوی شماره 5 مرحله اول امفال رو مد نظر داره از 1979 تا 1989 که فاز اول امفال در مورد این چهار شکل دونه دونه اینها رو بررسی کنیم من از خودمدیریتی و تعاون آغاز میکنم خب باید در نظر گرفت که ما از فوریه 1979 زمان انقلاب تا سی ژانویه 1982 در واقع اون جنبشی رو داشتیم که درش نقش نهادهای خودمختار و خودمدیریتی در نتیجه به اصطلاح کمیته های اعتصاب در کارخانه ها افزایش پیدا کرد البته باید بگم از نیوه دوم سال 1978 ما شاهد رشد جنبش کارگری هستیم اما این جنبش در وهله اول مطالباتی بود 
اقتصادی بود از نیمه دوم سال 78 در واقع جوانب سیاسی پیدا کرد از جمله با شعار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به مسئله در واقع حکومت نظامی و جالب بود که رژیم شاهنشایی برای ممانعت از جنبش اعتصابی سعی کرد خواستهای اقتصادیشون رو هرچه بیشتر بده مثلا حقوق و دستمزد در بخش فولاد و ساختمان 60 درصد و در کل اقتصاد حدود 25 درصد افزایش پیدا کرد بنا به آمار بانک مرکزی ایران در سال 1972 که این آمار رو از خودش داد و حتی افزایش حق مسکن و به اصطلاح اولاد و اضافه کاری رو در واقع آورد و خب این نکته خیلی مهم بود که علا رغم افزایش در واقع وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی کارگران نفتگران ایران اعتصاب کردند در اکتبر و نوامبر 1979 و در اون زمان بود که برخی از اقتصاددانهای مارکسیست نظیر هاری مکداب و سویزی مطلبی در 79 نوشتند و در اون گفتند که چقدر دلگرم کننده است رفتار هفت هزار نفتگر ایرانی که دارای مقامی صاحب امتیاز هستند دستمزدهای ویژه میگیرند اما یکباره چرخ تولید و پالایش رو متوقف کردند و از شعارهای سیاسی نظیر آزادی زندانیان سیاسی و خاتمی حکومت نظامی و به این ترتیب کمر رژیم در واقع شاه رو حکومت نظامیش رو در واقع همین اعتصاب کارگران نفت شکست ایجاد شورای کارگری رو ما میدونیم در همه جا بود در مدارس، بیمارستان ها، ارتش ادارات، رادیو، تلویزیون و مطبوعات و در ترکمن صحرا متعاقبش در کردستان به همچنین خب ما چیزی رو که در اینجا میتونیم مشاهده کنیم سه گرایش بود در این دوره یکی گرایش شوراهای کار بود که در واقع بیاعتماد بودند به رژیم به حکومت موقت آقای بازرگان ولی نسبت به خمینی متوهم بودند و البته اینها در سطح مرکزی هم سعی کرده بودند مثلا شوراهای سراسری کارکنان صنعت نفت و بعد نفت و گاز و صنایع پتروشیمی رو تأسیس کنند جریان اول شوراهای کار بود که ضمن که مرزبندی قاطعی داشت به اصطلاح با حکومت موقت بازرگان یا لیبرال ها متوهم بود نسبت به رژیم خمینی دوم خود حکومت موقت بود که تلاش میکرد چه در دوری آقای حسن نزیح چه در دوری آقای علیکبر موینفر در واقع بگه که شوراها نباید بیشتر از امر به معروف و نهی از منکر نقش داشته باشند و مدیران باید گردانندگان امور باشند و تاکید داشتند روی تقویت اتحاد کارگران و مدیران و این گرایش سوم بود که گرایش در واقع خمینی حزب جمهوری اسلامی بود که هم با سرمایداری لیبرال و مدیران مخالفت میکرد و هم با کمونیست های بی خدا. این جریان کورپراتیسم اسلامی رو شکل داد کورپراتیسم اسلامی همون شوراها و انجمنهای اسلامی بود و آنچه دخل این جمدش در واقع مستقل کارگری و خودمدیریتی در آورد یکی سرکوب ها بود که از سال 59 به شدت آغاز شد و از 58 در مورد جنبش کردستان ولی از 59 و 60 با سرکوب به اصطلاح کارگران پیشرو و فعالین کارگری شروع شد و دوم همین کورپراتیسم اسلامی بود که دولت رفاه اسلامی موسوم شده من از دو نفر در واقع یاد میکنم اول از آقای اروند ابراهیمیان که این مفهوم خیلی رایج کردند و خیلی تمجید کردند 
و گفتن این نماد انقلاب اجتماعی بوده مثل بنیاد مستضعفا مثل کمیته امداد خمینی و دظاهر اونها و دیگری آقای کیوان هریس که در مورد این ماجرا از اصطلاح در واقع دولت رفاه شهدا مارتیرز ولفر استیت صحبت کرد و ایشون هم در واقع این رو سمبل انقلاب اجتماعی دونستن و به گمان من هر دوی اینها به عنوان مبلغ رژیم جمهوری اسلامی در واقع دارن صحبت میکنن خط حزب توده اون زمان رو دارم میگن به چه معنا این رو من دارم میگم و دوست دارم اینو به تفصیل صحبت کنیم اونچه که این در واقع نهادها شکل میدادند نه انقلاب اجتماعی بلکه ضد انقلاب اجتماعی بود اساسا که از دلایل اصلی که جریان خمینی بیش از بازرگان صاحب نفوذ بود همین کورپراتیسم اسلامی بود همین نفوذی بود که خمینی داشت و در واقع این نهادها ایجاد شده بود برای اینکه جلوگیری بکنه از اقدام مستقل کارگری همین خانه های کار خانه کار رو ایجاد کنه همین شوراهای اسلامی کار رو ایجاد کنه همین انجمن های اسلامی سرکوبگر رو ایجاد کنه یعنی اون چیزی رو که ما در این دوره شاهدش هستیم من دوباره میخوام تابلوی شماره چهار رو نگاه بکنیم این در واقع شا... تابلوی شماره پنج رو نگاه کنیم ببخشید بله شما نگاه میکنید این حرکت خود مختار تا سال 82 دو عامل نقش داشتن در سرکوب قویش یکی که همون عرض کردم شخص خمینیه که سعی میکنه بازگشت به کار رو در اون فرمان هشت مادهی امام سال 1359 ارائه بده سرکوب شدید فعالین کارگریه و این انجمنها و شوراهای اسلامی یا کورپراتیسم اسلامی که از جلوگیری میکنه از نهادهای مستقل کارگری و باید عرض کنم خدمتتون که بعد از سال 82 به خصوص از سال 1980 جنگ پیش میاد جنگ ایران و عراق نعمت برای جمهوری اسلامی از این زاویه که این جنبش مستقل رو سرکوب میکنه باید بگم که سپاه پاسداران هم که بسیاری اوقات وقتی شما اصلاح طلبان حکومتی رو میبینید که خودشون بخش مهمیشون جز به سپاهیان بودن از این واقعیت سعی میکنند استنکاف کنند که سپاه پاسداران هم در ولی اول برای سرکوب جریانات معترض و جریانات چپ بود حالا چه در سرکوب سازمان های چپ نقش بازی کرد مختوم و جرجانی و واحدی و توماج رو به قتل سون چه قتل آمس قارنا رو ایجاد کرد چه سرکوب مجاهدین رو ایجاد کرد در داخل که اون موقع در موزه معترض داشتن قرار می گرفتن نسبت به جمهوری اسلامی و فدایان و دیگر سازمان ها و جریانات رو بنابراین ما این شکل از نهاد رو تا همین امروز شکل تعاونی رو تا قبل از این جنبش زن زندگی آزادی میبینیم دوچار بحران شده و این بحران در هر سه مرحله امفال ادامه پیدا میکنه شکل آمرانی یا دولتی در واقع چجوریه؟ باید خدمت رو عرض کنم که در دهه اول امفال به لحاظ عددی دستگاه دولتی و ولایی رشد میکنه به طوری که آمار رو اگر شما نگاه کنید در سال 1776 یک و هفته همه میلیون نفر در واقع کارمند دولتی یا مستخدم وجود داره و در 1986 این به 3.5 میلیون نفر میرسه یعنی از هر 6 نفر ایرونی یه نفر به دستگاه دولتی یا ولایی وابسته میشه منظورم از افرادی که بالای 15 سال سن دارن علا رقمی که به لحاظ کمی بخش دولتی 
در واقع فائق است و مسلطه ولی بخش دولتی دوچار وضعیت بحرانیه به دو دلیل عمومی یک به دلیل ابتکارات انقلابی خجوش که در واقع شیرازی دستگاه دولتی رو چه در ارتش چه در دستگاه دیوان سالاری دولتی دوچار اختلال کرده و دوم که به خصوص از سال 82 به بعد حایز اهمیته توسعه نظام موازی اسلامیه در کنار اون دستگاه دولتی فرمال بنابراین شما دارای دو دستگاه هستید و این وزن بخش دولتی رو در واقع دوچار به اصطلاح بحران کرده باید بگم که در این ده سالی اول هم جنگ و هم انقلاب باعث شد که بانک ها صنایه اصلی و حتی تجارت خارجی اینها دولتی بشن و نفوذ در واقع دستگاه های دولتی به این معنا افزایش پیدا کنه ولی نفوذی که نه از تمرکز برخورداره و نه قدرت آمرانه داره بنابراین دوچار بحران بازار وضعش چجوریه؟ بازار در این دوره به شدت محدود شده و نقش کاهشیابنده ای داره به دلیل همه این رشدی که از بخش دولتی یا ولایی گفتم ولی بازار متوقف نشده بازاری که وجود داره بازار سیاسیست که بویشه در حیعتهای معتلفه ما شاهدش هستیم به خصوص سران حیعت معتلفه مثل آقای اسکر اولادی که در واقع به مثل آقای خاموشی آقای اسکر اولادی زوارعی و بسیاری دیگه اینا که به در واقع به خمینی نزدیکن به مراجع نزدیکن به وعاز نزدیکن اینا تونستن از یک نظام تجارت دولتی حد اکثر استفاده کنن حتی در دوره بویژه در دوره آقای موسدی نظام چند ارزی سبب شد که اینها با برخورداری از ارز دولتی سود هنگفتی رو ببرن و این رو من اسمش میذارم بازار سیاسی و این بازار سیاسی در واقع از این دوران شک گرفت و بعد از این هم بازار سیاسی یعنی بازاری که به مدد نزدیکی با اهرمهای دولت و قدرت شک گرفته افزایش پیدا کرد هر سه اینها بنابراین در بحران بودند و اونچه که رشد میکرد بنیاد مستضعفان امفال بود و قابل توجه و فضاینده اما در ده ساله اول تسلط انفال بر دیگر بخش ها و این هماهنگی ویرانگر اقتصادی نبود هنوز برای به جاگیری اقتصادی انفال ما زمان ده سالی اول نیاز داشتیم تسلط به علت سیاسی بود این مال دهی اوله حالا تابلی شماره شیش رابطه اشکال هماهنگی رو در دوری دوم انفال که من اون رو از 1989 تا 2006 میبینم چه اتفاقی در این دوره میفته؟ اولا شیوه هماهنگی خودمدیریتی و تعاون و مالکیت متناظر با اون جمعی و کمونال کاملا هاشیهی شده یعنی نظم به کارخانجات برگشته تثبیت شده و شروع شده به قانون کاری رو که کارگران در اون دوره بحبوهی مبارزات شروع میکردن کردن اینو دارن پیبانیش میکنن و میرن به سمت یک رشته اقدامات در جهت خصوصی سازی در دوره آقای رفسنجانی و متعاقبش آقای خاتمی شیوه آمرانه یا دولتی همچنان مسلطه اما از وزنش کاهش پیدا میکنه مثلا در حوزه بانک ها همونطوری که راجب خصوصی سازی صحبت کردم و 
در واقع به وسیله نظام موازی داره تضعیف میشه بنابراین بخش آمرانه اون وزنی رو که در ده ساله اول داشت کاهش پیدا کرده ضعیف شده ولی همچنان نقش مسلط داره و موقعیتی بحرانی بازار چی؟ بازار در این دوره رشد میکنه و ما چیزی رو که در مورد بازار سیاسی در فاز اول گفتیم در فاز دوم به شدت افزایش پیدا میکنه یعنی شما شاهل چند چیز هستید یکی بازار بوس که یک بازار سیاسی 85 درصد بازار بوس تهران دست شستا بنیادها و شهرداری هاست بازار پولی یا ارزی هم بیش از هر چیز سیاسیه یعنی شما اگر مشاهده کنید هرگز به بیش از 20 درصد به بازار خصوصی ارز وارد نشد 50 درصد ارز خارجی رو قرار بود به بخش خصوصی بدن هرگز داده نشد و این از کانال هایی که دولت بازار تغذیه میکنه ایجاد شد و ما شاهد بازار کالاهایی هستیم که انحصار این یا اون شخصه شامل سلطان شکر هستیم شاهد سلطان قند و شکریم شاهد سلطان در واقع آهنیم شاهد سلطان پتروشیمی ماشین های لوکسیم یعنی شما میبینید که در همه جا یک بازار انحصاری بازار سیاسی در واقع شک گرفته و این عامل تعیین کننده است در گردش بازار بنابراین نه که بازار نیست ولی این بازار بازار سیاسیه و دلالی میکنه برای بخش در واقع امفال که صحبت میکنید اما موقعیت امفال چیه؟ موقعیت امفال اینه که توسعه پیدا میکنه در این ده ساله بعد به چه معنا؟ به این معنا که اولا بعد از جنگ ستاد حیطهای اجرای فرمان امام شکل میگیره و به اضافی اون معتلفین امفال تغییر میکنه گسترش پیدا میکنه فقط دیگه هیئت‌های مختلفی نیست بلکه سپاهی که وارد اقتصاد کشور شده و در اینجا متناسب با کاهش وزن مالکیت دولتی وزن در واقع امفال زیاد میشه بلخص بانک‌های اسلامی که از حد اکثر بهره برداری رو از خصوصی سازی بانک‌ها استفاده میکنن تمام نهادها شما نگاه کنید چه در واقع سپاه چه بسیج اینها و چه نیروهای انتظامی بانک‌های خاص خودشون رو دارن که قبلا صندوق‌های قرض الحسنه اسلامی بودند به موازات اونا و زیر اخت... سازمان اقتصاد اسلامی که از همون دوره اول شک گرفت خب سازمان اقتصاد اسلامی در واقع بانک مرکزی اینا بود در کشور ما عملا دو بانک در اینجا وجود داره یعنی نه فقط این دوره قسط اسلامی تحت تسلط امثال قرار گرفته یا اون چیزی که موسوم به تأمینات اجتماعی خدمات اجتماعی بلکه شبکه خونی اقتصاد یعنی بانک ها هم تحت تسلط امثال قرار گرفتن به هم دلیل تسلط امثال یا نهاد نهادهای موازی فقط سیاسی نیست در این دوره هم سیاسی است و هم اقتصادی خب بپردازیم به دوره سوم و دوره پایانی به گمان ما که ما درش به سر میبریم تابلوی هفت این تابلوی هفت این دوره آخر رو مشخص میکنه که در واقع فاز سوم امثال از جویه 2006 آغاز میشه با امر خصوصی کردن ها یا اجرای مسببه آقای خامنه ای برای اجرای اصل 44 قانون اساسی که در اونجا به سراحت برخلاف تقلب بزرگی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 45 شده بود امثال در کنار اموال دولتی اومده بود حالا امثال سراحتن از اموال دولتی جدا میشه و تبدیل میشه به خریدار بلعنده اموال دولتی 
هموال دولتی که در واقع ورشکست است و غیره در واقع امفال قرار اونها رو بخوره که این امفال شامل خود امفال و معتلفینش نظیر در واقع سپاه و همینطور آستان تولیت قدس رزوی میشه خیلی مهمه که بگیم اینجاست در واقع انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد یا بود اقتصادی اسلام سیاسی این حرفیست که هم آقای خامنهی زد هم آقای رفسنجانی و بسیاری دیگر که انقلاب اسلامی با این سال 2006 آغاز میشه که اهمیتش هم در همین امروز هم ادامه داره این چیزی که به عنوان مولدسازی در واقع بخش دولتیه ادامه همون روند انقلاب اسلامی است که خوردن در واقع بخش دولتی است توسط بخش ولایی خب در اینجا نظام قدرت پیدا میکنه امفال که کاملا درآمد نفتی بهره برداری از مراکز نفتی و غیره رو تحت شعای خودش قرار بده و باقی در یک بحران جدی به سر میبره خب اگر نگاه بکنیم خودمدیریتی تاون همچنان هاشیهی هم بخش دولتی که شیوه هماهنگی آمرانه رو داره دیگه مسلط نیست نقش قابل توجه داره ولی مسلط نیست بخش بازار یا خصوصی ازدیاد یابنده است و اما شکل این بازار بازار سیاسی است و ربط پیدا میکنه به عنوان دلال بخش مصادرعی یا انفال هر بخش خصوصی در واقع نیست یعنی مالکیت خصوصی از حاکمیت جدا نشده و ضمانتی براش نیست شمشیر داموکلوس اساسا در دست به اصطلاح روحانیت با اصل انفالش و اینجاست که ما میتونیم بفهمیم چرا من تأکید دارم که مسلط شده این بار نه به لحاظ سیاسی و اقتصادی بلکه اقتصادی و سیاسی یعنی وزنه اصلیش در واقع اقتصاد و کنترل کننده اون خب من این بند رو جمع میکنم بند یک گفتارمون رو و خدمت عزیزتون عرض شود وارد صحبت در مورد نوع توسعه اقتصادی در ایران میشم پس در اینجا برای چکیده حرفم این هست که شیوه مسلط در سرمایداری سیاسی اسلامی به لحاظ تصاحب و هماهنگی در واقع همون شیوه هماهنگی ویرانگر و نهادهای موازی است و این ملازمت داره با بحرانی که در بخش بازار هست در بخش دولت هست و در بخش تعاون و خودمدیریتی هستش و از اینجاست که من با هر دو نگاهی که از یک طرف اقتصاد ایران رو در واقع آمرانه تلقی میکنه و شبیه اتحاد شوروی در واقع مخالفت دارم و مرزبندی با کارهایی که آقای نیلی، طبیبیان، قرینشاد و غیره میکنن و همینطور مرزبندی دارم با اون چیزی که دوستان عزیزم بهداد و نعمانی و دیگران از جمله تیمورکوران و غیره مطرح کردن که اون رو یک بهش تیمورکوران البته به این سراحت مطرح نکرده ولی تو کارهای این دو دوست عزیز من این خیلی به وضوح مطرح شده نئولیبرالیسم استفاده شده که یه پیروان خاص خودش رو هم داره که روی اون نقش بازار تاکید داره و توجهی به اینکه بازار خودش در بحران اون چیزی هم که ما از بحران از بازار صحبت می‌کنیم بیشتر بازارهای سیاسی است نه بازارهای رقابتی و وصل به عنوان دلال به انفاد در واقع های زهمیت خب نکته دوم شیوه توسعه اقتصادی در ایران چیه و این نکته دوم با اول کاملا مرتبطه من اسمش رو میذارم توصیه پتیمونیال 
منظورم از توسعه پاتریمونیال چیه؟ ببینید رابطه قارت با تولید قارت و تولید لزوما در تعارض با هم نیستند شما انباشت بدیه سرمایه دارید که درش قارت هست و در اینال تولید تولید صورت میگیره شما رژیم شاهنشاهی رو دارید که نظام سرمایداری سیاسی هم درش هست نه سرمایداری سیاسی اسلامی غیر از سرمایداری بازار و در اونجا هم غارت هست ولی توسعه اقتصادی صورت گرفته در جمهوری اسلامی نظام سرمایداری سیاسی اسلامی غارت مانعی شده در برابر تولید این یکی از ویژگی هاست چرا؟ به خاطر اتفاقا اینکه تأکید در نوع توصیه پاتریمونیاله پاتریمونیال یعنی چی؟ یعنی بر حسب حد سرسازی دارایی پاتریمون به دارایی به ارسسیده موسومه از جمله دارایی های طبیعی نظیر معادن مثل نفت و یا کوها کوه دماوند مثلا که الان خاکش فروخته شده در دوری جمهوری اسلامی و به امام تعلق داره و با یاد مستضفان باید این بهره برداری کنیم یا مجموعه دارایی های رها شده و مصادره شده که به لحاظ به اصطلاح حقوقی تونستن اونها رو به تصاحب در بیارن منابع طبیعی بنابراین بخشی از پاتریمونه و در شکل توسعه پاتریمون اون چیزی که انباشته ازدیاد سرمایه یا دارایی مبتنی بر تجدید ارزشیابی ارزش بازاری دارایی‌های موجود بدون اینکه این, این دارایی‌های موجود بنگاه‌ها و شرکت‌ها ارزش افسوده جدیدی خلق کنند مثلا در نظر بگیرید کنسرن‌های بزرگ رو در اقتصاد ایران از جمله پتروشیمی و دیگر صنایع شما بیشتر شاهد این هستید که ارزش دارایی‌های یک بنگاه بیش از 80 درصد طبق بررسی‌های حسابدارانی که از اقتصاد ایران شده آمارهای متبلی است من در کتابم ذکر کردم بیش از 80 درصد ارزشی که این بنگاه ها افسوده شده برشون ارزش جدید تولید شده نیست بلکه ارزیابی مجدد دارایاشونه دارایشون شامل زمینایی که است ماشینالاتی که است چرا این دارایا قیمتشون رفته بالا چندین علت داره یکیش اینکه ارزش پول ملی یا ریال کاهش پیدا کرده دیگری این امر هستش که موقعیت تولیدی هرچه بیشتر منقبض شده و دارایی های موجود ارزششون بالا کشیده و سوم اینکه با توجه به وضعیت مصادرهی که در اقتصاد هست گرایش به فرار سرمایهی که موجوده ارزش دارایی هایی که قدرت نقدینگی رو میتونن حفظ کنن ارزش پول رو میتونن حفظ بکنن اینا افزایش پیدا کرد خب بنابراین اینجوری باید بگم توسعه پاتریمونیال به حد اکثر رسوندن ارزش مالی دارایی هاست صرف نظر از میزان سوداوریشون و صرف نظر از میزان خلق ارزش افسوده به این اعتبار توسعه پاتریمونیال به حد اکثر رسوندن رانت رو مد نظر داره و نه سود صنعتی بنابراین شما وقتی شرکت ها رو حساب میکنید ترازنامه بیلان شرکت ها رو مشاهده میکنید میبینید که 80 درصد ازدیاد سرمایه شرکت ها از ارزیابی مجدد دارایی های ثابتشون نشعت میگیره و نه از سرمایه گذاری دارایی های نقدشون کشفلوشون با در نظر گرفتن اینکه نه میزان کاراییشون 
و نه میزان باراوریشون رشد پیدا نمیکنه و افزایش تولید ناخالص ملی به دلیل بهبود عملکرد اقتصادی نبوده همه جا ناشی از رامجویی بوده رشد اقتصادی منبع دیگری که در کشور ما در این دوره چهار دهه داشته درآمد نفت بوده به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد و مهمه که بدونیم که رشد اقتصادی منبعث از افزایش درآمد نفت بدون رشد اشتغال بوده این رو مطالعات میدانی نیلی آقای نیلی و همکارانش در 2015 به خوبی نشون میده که رشد صورت گرفته بعد از سال 2006 اون رشدی که وسط بوده به افزایش درآمد نفت و بدون خلق اشتغال بوده خب این رو ما در مورد همین مسئله که خدمتون عرض کردم یعنی عدم افزایش انباشت سرمایه در حوزه ماشینالات مطالعاتی صورت شده که در دوره اخیر تقریبا از سال 2013 به دین سوی مدام در واقع ماشینالات یا کل سرمایه‌ای که در زمینه ماشینالات به کار گرفته میشه تقلیل پیدا کرده و رشد نازلی هم اگر وجود داشته در زمینه به اصطلاح سرمایه استوار در بخش ساختمانسازی بوده و نه سرمایه‌گذاری خصوصی نه سرمایه‌گذاری دولتی هیچ کدوم علامت رشد نداشتن بلکه کاهش داشتن میخوام اضافه کنم که حتی دولت غروزش بخش عمدهش نه به خاطر افزایش سرمایه‌گذاریه به همین دلیل اصطلاح مولدسازی آمده که در واقع کارهای امرانی است به اصطلاح با فروش صنایع و شرکت ها و به خصوص زمین این به اصطلاح وزارت خونه از جمله جالبم هست وزارت آموزش پرورش که اول باید زمیناش فروخته بشه و جهان برای نمونه چیزی که میخوام خدمتون عرض بکنم برای اینکه چرا دولت حتی برای تأمین داراییهاش برای سرمایه‌گذاری امراری نیست نمونه سال 2020 رو میارم آخرینش رو که دوازده و نیم هزار میلیارد تومان قرضه به فروش رسون دولت برای اینکه حقوق کارمندان دولتی رو فقط پرداخت کنه خب بنابراین یکی از ابعاد مهم توسعه پاتریمونیال رانت جویی در فعالیت های تجاری بر پایه نظام چند نرخی عرضه که نماد انباشت سرمایه است بدون هر گونه تولید یا ارزش جدید افزوده خب این رو ما در مجموعی از قصه ها میبینیم یکیش از محاسباتش رو دور ارز جهانگیری 4200 تومنی در واقع صورت گرفته و میشه خیلی راحت با یک ارقام ثابت نشون داد که برخورداری در واقع ارز دولتی چه به اصطلاح منابعی رو برای انباشت ثروت ایجاد میکنه بنابراین میخوام بگم اقتصاد ایران نوع توسعهش مبتنی بر حد اکثر حد اکثر سازی دارایی است به لحاظ مالی و نه بر مبنای رشد ارزش افزوده یا سود صنعتی سومین بند گفتار من برمیگرده به فرار در واقع ببخشید به شر شرایط به وضعیت عادی اقتصاد ما وضعیت نرمال اقتصاد ما که چه هست و این وضعیت نرمال اقتصاد ما به گمان من اقتصاد احتکار یا اقتصاد دفینه سازی هوردینگ من یه توضیحاتی میدم که چگونه حتی 
مسئله فرار سرمایه و فرار نیروی کار فعاله کشور رب داره به همین ماجرای هوردینگ و ذخیره سازی و همین احتکار در واقع برای اینکه این قصه رو توضیح بدم خیلی سریع یک اشاره میکنم به مسئله قارت و تأثیری که قارت اقتصاد قارت در ایجاد فرار سرمایه داشته من این رو در مباحث پیشینم از جمله در رادیو زمانه به تفصیل صحبت کردم لازم نمیدونم رو تکرار کنم فقط یک بار تیتروار میگم که اون چیزی رو که ما داریم به عنوان فرار سرمایه نمیشه اون رو برخلاف اون چیزی که در مطبوعات از جمله گزارشات مجلس عموما میبینید به عنوان یک رقم حسابداری اشاره میشه بهش نه به عنوان یک هنجار رفتاری عاملین اقتصادی از دیدگاه من یک رفتار بیهیویره یک جور رگولاریتیه یک نظمی داره این خارج شدن سرمایه که از جمله ربط داره به آغازادگان به اینکه سرمایه برای انباش شدن و سوداوری باید بره خارج از جمله سرمایه خود صاحبین انفاد که در اینجا مالکیت در کشور نامتعین باقی میمونه به صورت انفاد ولی به صورت شخصی در واقع این سرمایه در خارج انباشت میشه و نه فقط اونجا انباشت میشه دوباره به ایران برمیگرده یعنی ما یک مدار سرمایه گذاری داریم که این مدار سرمایه گذاری اینجوری است که سرمایه فقط خارج میشه بخشی از سرمایه خارج شده در خارج از کشور انباشت میشه حالا چه به صورت گذاشتن تو حساب سپرده بانکی تورنتو رو نگاه بکنید لس آنجلس رو نگاه کنید حتی ترکیه رو نگاه کنید خیلی از کشورهای دیگه آسیای کشورهای آسیای جنوب شرقی رو نگاه کنید مالزی سنگاپور و حتی کشورهای تازه استقلال یافته مثل گرجستان رو مثل در واقع جمهوریای به اصطلاح اتحاد شوروی سابق رو در واقع نگاه کنید ببینید که آغازاده ها دارای درآمدهای خودش هستند و بخشی از طبقه متوسط مرفه ایران یا طبقه متوسط برای حفظ درآمدهاشون در واقع این کار رو باید بکنن یا در ترکیه خونه قیدن یا در جای دیگه بنابراین یک عامل رفتاری است و با اقتصاد غارت مرتبطه فرار مقصا و ماجرت یکیشه دومین شکلش تبدیل دارایی های ویژه است که من راجعش به تفصیل صحبت کردم به دارایی های جنریک سوم ذخیره کردن نقدینگی است چهارم عامل درندگی یا غارت در رقابت بین اولیگارش های کشور هست عمرای سپاهی روحانیت صاحب نفوذ کسانی که در دستگاه دولتی تکنوکرات هستند چه از اصلاح طلب سابق و امروزینش چه اونهایی که از بنیادگرا هستند ارجعیت نقدینگی شکل پنجم و جریان خروج غیرقانی سرمایه ششم هستش خب وضعیت نرمال اقتصادی در کشور ما چه است وضعیت نرمال اقتصادی ما اینجوری هست که از یک سود ما شاهد کمبود هستیم وقتی که در واقع بازار سیاسی هست وقتی که توضیح در میان قاعده مردم انجام میشه و از یک طرف مازاد هستیم مازاد تولید هستیم وقتی در بازارهای آزاد در واقع انجام میشه و این الگوی اقتصاد اقتصاد کنز اقتصاد کنز اقتصاد احتکاری اکنومیکس اف هوردینگ خب کالافی لازمه که اشاراتی بکنم راجع به اقتصاد در واقع احتکاری یا اقتصاد دفین سازی در اقتصاد من در مورد مسائل تخصصی به تفصیل در فصل هفتم 
کتاب هشتم کتاب صحبت کردم در اینجا سعی میکنم حتی المقدور از مسائل تخصصی در واقع پرهیز کنم اون ایده اصلی رو بگم در اقتصاد یک اقتصاد رسمی مرسوم یک رابطه این همانی یا که تصاوی بین سپرده گذاری سپرده کردن پسنداز کردن و سرمایه گذاری وجود داره خب هرچه پسنداز شده سرمایه گذاری میشه این نکته در واقع نکته ای بوده که کینز بایش به هیچ وجه موافق نبوده و فکر میکرده که مهم در ماجرا علاوه بر اون این هستش که چگونه مصرف صورت میگیره در نگاه کینز اگر در واقع بخشی از سرمایه دفینه میشه این به دلیل عدم تمایلی هست که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری داره در نگاهی که من دارم و این به هیچ وجه در ادبیات کینزی نیست این مسئله دفین سازی ربط نداره به عدم تمایل و بخش خصوصی ربط داره به قارت اموال دولتی و این قارت اموال دولتیه که در واقع به سرمایه گذاری تبدیل نمیشه زد سرمایه داره زد سرمایه گذاری است لاعقل بخشم و بخش دیگه ایش از کشور خارج میشه و در واقع احتکار میشه به این معنا که هر وقت ارز در کشور کم یا زیاد میشه نرخش وارد کشور میشه و یا اینکه تبدیل میشه به ورود اجناسی که این اجناس حتی بعضی وقتا در گمرک ذخیره میشن تا موقعی که قیمت در واقع احتکاری که گذاشته شده روی ارز بالا بره و دوباره به فروش برسه بنابراین ما به طور به اصطلاح گردشی از احتکار نقدینگی ارزی که از کشور خارج میشه و دوباره به کشور وارد میشه روبرو هستیم و یا احتکار کالایی که به صورت کالاهایی است که قیمت اونها در فاصله تغییرات ارزی بالا و پایین میره اسم این رو باید گذاشت اکنامیکس اف اوردینگ و این علائم یکی از عوامل مهمش کاهش انباشت سرمایه‌گذاری و اهمیت یافتن صرافان در آمریکا در کانادا و همینطور در کشورهای خلیج فارس به عنوان یک سیکلی که در واقع انجام میشه اقتصاد ایران به این معنا نه اقتصاد بسته است و نه اقتصاد باز اقتصادی است با یک مدار بسته ای که یک سرش خروج سرمایه و ورود سرمایه است متناسب و متناظر با احتکار ارز یا با احتکار دارایی خب در اینجا من صحبتم رو به پایان میرسونم باید از فاجعه زیست محیطی بیشتر صحبت میکردیم به دلیل همین اقتصادی که یاد کردم اقتصاد پاتریمونیال چگونه در واقع به ضرر نسلهای آینده در واقع امروز در واقع منابع طبیعی کشور داره غارت میشه شوخی نیست غارت کردن کمرکش دماوند در کشور ما و یا منابع آبی و طبیعی ما فرصت بحث راجبی نداریم به نتیجه گیری عمومی میرسم اونچه که خدمت شما من میخوام ارز کنم این که این نظام نظام ولایت فقیه امفال و نهادهای مبازی اصلاح پذیر نیست این نظام دارای یک انسجامی این سه بخش بلاز نهادی هر زمان که بخواید این انسجام رو به هم بزنید بیشتر این نظام دچار مخمسه میشه یک رابطه ای وجود داره برای اینکه این مخمسه رو نشون بدم یک اشاره مختصری میکنم و با این صحبتم رو به پایان میخوام برسونم که چرا اصلاحات به اصطلاح اقتصادی دوره آقای رفسنجانی یا آقای خاتمی به نتیجه نرسیدن من اسم این رو گذاشتم 
مسلس ناممکن امفال که در یک رأسش امفاله در یک طرفش خصوصی سازیه و در یک طرفش گشایش اقتصادی اینطور براتون بگم اگر امفال رو داشته باشیم به عنوان شکل مسلس و خصوصی سازی بخوایم بکنیم عدم گشایش اقتصادی حتمی یعنی به دیاسپورای ایرانی یا به سرمایه خارجی باید راه رو بست این اون چیزی که خصوصی سازی سال 2006 اتفاق افتاد که در اون امفال و خصوصی سازی بود با بسته شدن درها البته با نظام چین به صورت هاشیعی یا روسیه به طور هاشیعی میتونه انجام بشه به دلایل ویژگی های دولتی که در ساختار اقتصادی اونها است و میزان محدود روابط تجاری که دارن دو اگر امفال رو بخوای و گشایش اقتصادی رو بخوای خصوصی سازی نباید صورت بگیره این یکی از دلایل اصلی شکست آقای اصلاحات آقای رفسنجانی بود که میخواست امفال حفظ بشه حتی تقویتش کرد به شکلی با ورود سپاه به اقتصاد و میخواست گشایش اقتصادی ایجاد کنه ولی خصوصی سازیش باید دوچار شکست میشد در دوره دو دوره آقای خصوصی آقای رفسنجانی و سوم اگر هم خصوصی سازی رو بخوای و هم گشایش اقتصادی همون چیزی که طرح آقای خاتمی بود در اون صورت امفال فرعی میشه و جوابش همون چیزی بود که آقای خاتمی دریافت کرد وقتی که گفتن فرودگاه امام خمینی به خاطر اینکه ترکسل در واقع شرکت مخابرات داره به یک شرکت ترکی داده میشه در واقع فرودگاه امام خمینی توسط سپاه اشغال شد این در واقع جواب این بود که گشایش اقتصادی به علاوه خصوصی سازی یعنی کنار گذاشتن امفال و جوابش سیلی است که سپاه به کابینه خاتمی زد و او رو به تدارکچی در واقع نظام تبدیل کرد من در اینجا مجددا از رادیو زمانه تشکر می کنم و همکاران عزیزشون که آقای فوتووتی و خانم دیفسالار هستن مانند همیشه محبت کردن و زحمت این کار رو به دوش داشت با تشکر